0: Hello， 大家好，我是小钟教练。男篮的亚洲杯资格赛即将在本月十七日，也就是明天开始相关的赛程。那中华男篮也在十四日的时候搭乘护航的专机前往菲律宾，即将检疫后通过进入泡泡园区去做备赛的准备哦。呃，今天能够呃准备国家队的比赛，基本上都是一个非常困难的一个任务哦。不管是从上到下，从球员到、呃、相关篮协的一些准备，到体育署的准备，其实都有非常多的事情要做。所以我觉得，呃、不管是对于团队的哪一个角色，都是身负重任，而且要势必的要想办法把任务给完成、哦、都不是一件很容易的事情。那也是有感于这样的状况因为国内我觉得在呃历的国家队，可能在体能教练这个部分、哦、可能因为。呃，交流的管道或是平台也不够多，然后也没有一个方式可以把彼此的经验做一个串联跟流传下去哦。所以话，我就想说，如果有机会的话，是不是可以把自己的相关的经验做一个小小的记录？那也许有哪一天，呃，体能的伙伴们需要用到的时候，或许可以有一些些启发或者是参考。呃，我在二零一六年的时候，有因为许世新教练的关系，协助了 U 十八亚青男篮的比赛。那那年的比赛是在伊朗的德黑兰，所以我们今天的主题就是要来讲二零一六的亚青 U 十八。一开始的时候要讲一下亚青集训的 schedule 啊，其实我们基本上就是在跟时间赛跑了哦。当然，呃，我也是资深的乡民啊、哦，网络上很多人可能会骂说，为什么集训区这么短？但它就是这么短，那我觉得也没有什么好骂的，就是其实每个国家都有每个国家不同的状况，可能是经费，可能是政策，或者是等等哦。就像你也不会吵说为什么不是所有的国小学生都可以补习嘛？哦，就是因为你可能有资源上的分配等等很多的问题啊。有时候这是一个大的问题。那当这个问题大到一定的层次之后，有时候你抱怨它，其实你也没有办法解决问题。那最重要的是就是在这个。呃，游戏里面的这些教练或者是球员，其实对我们来讲很单纯，就是我们想不想赢这个比赛。那如果我们想赢，我们要的就不是抱怨，而是要想办法的去解决任何我们所遇到的问题哦。当然，也许有的球迷会说哦，我们奴性这么重，但是我也不知道怎么说哦。反正教练的工作就是协助球员成长嘛，然后尽可能的去赢得比赛。那当下我们其实也没有办法想这么多有关于社会政治等等的一些问题哦，所以就是做好我们自己该做的工作。那我们那个时候时间差不多是在一六年的五月中五月底的时候，就是教练团要做一个初步的会面跟一些讨论。然后我们真正在首次测验的时候，其实是在呃开训，就是在二零一六年的六月四号还是三号吧。然后我们五号就紧接着做了团队的首次体能测验。那培训的名单就是我在 IG 里面有注明上来。那里面比较特别是曾祥军，祥军那个时候因为受伤哦，他有之前他比赛还是练球的伤势吧，我忘记了，所以他加入国家队的前期的时候，他没有办法进行体能测验，因为那时候身体不是舒不是很舒服。那另外著名的佩加正雅跟右尾，因为 U 17世青的赛程哦，到七月多才完成，所以他们回来的时候也是七月初的时候，所以那个时候在团队首次测验，基本上也没有他们的数据。不过，因为他们三位基本上呢，我都已经协助过一年了，所以对他们的掌握度也相对较高，所以我倒不是这么担心。然后，我们的赛程是在预计要在七月十九号的时候搭飞机，呃，先搭到泰国，然后再转机，然后飞往伊朗的德黑兰。然后我们的赛程会从二月二十二号开 始， 预计是到七月三十一号。那个时候就是我们拿到的行程就是这样。那当然过程当中很多的行政程序要 走， 比如说弄一些签证 啊， 然后一些预算的使用啊等等。就是反正行政归行 政， 训练归训 练， 但其实这些事情都是。教练团要一并的去做处理。那其实我们从行程就可以看得出来，就是从我们集训开始到我们要搭机飞往德黑兰的这段时间，我们差不多就是一个半月。所以之前，呃，其实也就是那个时候在写作的时候，网络上很多的，呃，不管是自己有在运动的伙伴们、呃、朋友们，呃，或者是一些教练哦，其实都会说哦，我们的球员这么瘦，那出去跟。国外的球员打这么瘦弱是要打什么？根本就被别人打爆。但我要说，哦，就是有在练健美哦，不管你是在练健美、健力或者是重量训练的人，你一定知道，就是如果按照常规的方法，肌肉的生长量一定是不如预期。所以基本上你们训练的重量训练的量会拉得非常大，然后再来很重要就是你们的热量消耗会尽可能把它降得很低，因为要让身体合成。但是篮球员他要练球，他不是。健美选手比赛项目不一样，所以我们也知道我们的球员比较瘦弱。可是当你只剩一个半月的时候，你如果全程都这样子投入在增肌的训练里面，它的效益非常非常的低，而且可能会有负的效果。因为打篮球除了身体的碰撞之外，呃，你也要维持住它的速度、协调、敏捷。或者是呃世世的比赛的一个续航力等等，还有他在移动的一些发力的一些流流畅性哦，其实都在这一个半月之内，我们要尽可能的把它维持住啊、呃。在我的思维是，这些选手来自于各个不同的母队，那每个人的训练背景都不同。那我们做完测试之后，大力的评估每个选手的一些状况，我们最重要的应该是要保留他现在的优点，因为毕竟这是我们目前。选出来的培训队的成员也是国内首屈一指呃一时之选嘛哈，所以保留他的优点，那也会综合教练的、呃、战技术教练团的一些思维，去告诉我说，呃，我们这个团队在跟国外打的时候，我们的优点应该是什么？那我觉得应该要保留我们的优点，然后缺点如果能够改善的话，我们尽可能的改善；但如果不行的话，那我们可能就要做一些取舍。那我觉得。一个半月你要增肌，应该是非常非常困难，而且那个时候有非常多的呃练习，就是站技术上的练习、跑动的练习，它是不可避免的哦。所以我觉得增肌这件事情就是给大家做个参考，有时候训练上的一个想法、哦、跟规划，不是你眼睛这样子看到就就是这样子可以做的、哦。所以而且。刚刚讲那个状况，就是你是一个生活很规律的人，你每天这样子练习，然后饮食，然后不要做多余的热量消耗。但是这些选手他们，我们还会有一些交通上，还有一些住宿上的一些移动，就是他不是那么单纯，因为毕竟我们集训的场地跟相关的一些住宿的位置哦，也是要靠我们自己去做移动嘛哦，就是而且你是要带着一群小朋友，其实没有这么容易。那我今天主要想要讲的呢，是也顺便记录一下，呃，有些我可能当时候在当任体能教练的时候，我有做到；那有一些些可能有没有做的这么好，但事后回想的时候，有一些反省，那我觉得可以记录下来，也算是给自己一个呃，算是记录吧。哦，就是担任能够担任亚青的体能教练，其实对我来讲是一个非常值得纪念的一个过程。那。我要讲的是应该要思考的问题，就是我觉得是你应该要知道哦。就如果我担任体能教练，我觉得应该要知道，但我不一定会知道，也不一定会有人告诉我我应该要怎么做啊。超前部署不一定会成功嘛，但是如果你没有部署，到时一定是在慌乱之中。呃、啊，我这边要提的几个问题，就是总共六个啊、哦，我自己列出来有六个，就是尽我可能有想到的，我就把它列出来。第一个是飞行的时间跟转机时间。那这个部分就是你在选手、运动员，尤其是他们这样子有长期训练的选手，他们在飞行的时间、搭机时间如果太长的时候，会导致他们运动表现的下降。然后再就是转机的时间，像我们那个时候在搭机到呃泰国，然后我们转机的时间其实非常的长，这也会影响到选手整个休息的一个状况。那在很多的研究，现在也有显示说，在长征飞机的时候，它会造成下肢的呃疲劳。然后还有一些水分上的堆积，因为基本上你没有办法做有效的活动，你就是一直坐在那边。所以现在我的建议是，如果你已经计算好你的飞行时间跟转机时间，那我会建议你在转机的时候，可以在他们那边的一些平台，哦，像我们那时候其实就是找了一块空地，然后反正那边没有人，我们就一群人就倒在那边，然后躺着坐着休息这样，然后或者是去找餐厅，然后准备吃饭。哦，这当然就是我们要协助球员解决的问题。那如果找到一个空空地，一定是蛮容易可以找到的。然后，那我会建议在那个时候，你可以做一些呃简单的动态的活动然后让你的下肢的循环变得好一点。然后可以做一些 squat jump， 就徒手的，然后做一些蹦跳系列的动作，然后做一些单脚的左右跳、前后跳等等的。好，然后可以帮助他去恢复他的平衡。那我觉得这点就是蛮重要，而且也可以让它肌肉伸长、缩短循环的机制维持在一个比较好的状态，而不会因为长时间的长时间的一个飞行的过程哦、喔，然后导致它这个问题一直累积、一直累积。因为我印象中，我们从台湾起飞到伊朗的这段时间，我们是过我们不是过两三个小时，我们是过好几十个小时，所以就是其实那个飞行加上等机。转机的时间其实时间非常非常长，所以就是这件事情如果可以提前做好的话，我觉得就还不错啊。那我们那时候也的确是有做一些活动哦、嗯，我觉得就还可以哦、嗯，因为那时候自己就上网看一些资料，然后预先做一些准备。第二个就是克服时差的问题，那克服时差的问题呢，的确会对运动表现有影响。那我觉得这个很重要，就是。研究告诉你有影响，可是实际上有没有影响？我觉得教练也要有一套自己很苛难的一个检测方式，譬如说做呃立定跳远，哦，去看看他下肢力量上的一个表现，或者是垂直跳。就如果你有简单的仪器可以带的话，像那种加速加速规，或者是加速的跳跳跃腰带。因为它携带都蛮方便的，塞在背包后背包里就可以直接上飞机，也没有什么呃雷、镭射、红外线等等的一些呃安全性的问题，所以就还蛮好携带的哦。所以我觉得教练也可以考虑要不要带过去，那可以直接在当地做一个简单的检测，观察选手他有没有因为时差或者是一些转机的问题，造成他下肢能力的一个运动表现的一个下降。那第三点就是用餐内容啊、用餐时间跟预算限制，因为我们。不是出去度假嘛？我们毕竟是出去比赛，然后我们有一个预算的限制。我觉得用餐的内容跟用餐的时间也很很重要，因为那会影响到选手等一下，呃，整个大脑的清醒程度，还有他血糖的浓度啊等等，会不会造成血糖的剧升跟骤降？哦、啊，那会影响到他在判断上的一些细节。那我们在。这种高端的比赛，我们当然是尽可能的要把所有的事情都做到位、哦、那其实不只是我们这样的想，其实像我们出国比赛的时候，像日本队、韩国队，他们都有自己的厨师，然后也有教练会呃指定他们在吃饭的时间。因为我那时候会在大厅去要各队比赛的一个影片嘛，然后我就会跟其他队的像是防护员啊，或者是他们的来的一些协助翻译的一些成员，那我们就简单的做聊天。那其实他们就会有人在处理这件事情。那的确，他们也是有蛮在乎这件事的哦。那当然，他们因为有带自己的厨师，还有自己习惯吃，像韩国队他们就有带呃一瓮一瓮的泡菜哦。然后呃，因为他们比较习惯嘛哦，所以就是也是会去注意这个内容。那我觉得这个蛮蛮重要的，因为就是呃，你吃的内容有时候也许你不一定能够完全的控制，但是你可以。站在体能教练的角度，你可以去思考他吃的那个是淀粉还是蛋白质还是糖类等等，就是你可以帮他计算一下时间，然后确保他等下在比赛的时候身体的状态是比较干净跟清爽的。那然后第四点，我觉得是台湾的气候跟当地的气候，就是这个我在 IG 上有特别放一个图，就是我在呃，因为详细的数据我已经忘记了，但是网络上其实都可以找到，就是伊朗德黑兰那边七月那个时候我们比赛是七月嘛。的气候 图， 然后你可以看到他们的降雨量啦、湿度 啦， 还有他们的一天的气温 啊， 然后还有紫外线。那我觉 得， 呃， 给大家印象就是跟台湾比起 来， 就台湾其实是一个变化非常大的一个国 家， 在天气的状况 上， 但是在伊朗那 边， 它是气候会比较极端。那在那个时候，我们七月去的时候，其实很重要，就是干，非常的干。好，我们有简单整理一下数据跟大家分享，就是台湾那个时候的湿度啊，差不多平均哦是在六十七 percent， 相对湿度是在六十七 percent 左右。然后最小，我们在七月那个时候，呃，我在看网络上的数据统计哦，最小都有三十三 percent， 也就是说，你平常生活的这种感觉，在好、哦、以板桥、台北这边为例的话，你的平均湿度大概都在六十几、七十这边，可是那个时候我们去德黑兰，它的湿度差不多是十九 percent， 哦，所以就是非空气非常干哦。然后我在后面也有整理一些图片跟影片跟大家分享，就是我们。除了空气干之外，就是它那边的空气，因为它是大陆型气候，然后它有非常多的呃飞沙，然后就是黄沙在空气当中，就是类似微粒子，就是跟我们在台湾是非常非常不一样。然后再来就是气温，那气温其实就比较像台湾，呃，在气温的平均差不多是三十八点三度到二十三点二度之间，那那边是三十三点八到二十四点三哦，但是因为那边。天气实在太干了，所以你会觉得那个温度好像又再高一点，然后，然后再來就是降雨量，降雨量就是再度凸显出他们这个国家干不干这件事情。就是台湾的平均降雨量那个时候是280毫米，伊朗德黑兰那边只有7毫米，就是他们下在那个时期那个月份下雨下的非常少，然后又是维持一段非常长的时间这个样子，然后就是。那个时候我们刚去，他们的接待人员就跟我们说，就是那那边已经有一阵子没有下雨了，所以为什么我们刚去的时候会觉得空气这么干？然就是对他们来讲，他们已经不好受。你看他们是长时间居住在那边的居民，他们都觉得不太好受。然后我们那时候去一个最大问题，就是因为已经干到，就是我们身体已经不习惯了，所以我们的选手像是晚上去冲澡的时候，就是一冲热水澡，因为你身体血压会提升嘛，然后。因为你接触到热水，然后微血管就会膨胀，然后那时候就有选手就是洗澡冲个澡而已、哦、就流鼻血，然、哦、后就是这种感觉好像不太不太对劲的状况然后、哦，但是就是如果你没有事先做一些准备的话，像如果我提前知道这样的状况的话，也许像呃一些简单的加湿器哦，就是我们可以先预做准备，然后还有一些保持呃。鼻腔湿润的一些药物，或者是一些抹的药品，我们就可以事先准备。那这个东西也不是我们可以拿到的，但是我们可以呃，先去当我们台湾的医院跟医生加医科的医师说我们有这样的状况。那其实加医科医师都会非常热心的协助我们去解决这样的问题，然后然后帮我们做一些备品的备呃预备用的药品的一些准备。那第五点，我想要讲的是球队驻扎旅馆。跟练习场地还有比赛场地，那为什么会讲这个呢？因为我们那个时候的行程到那边就是先从机场搭一个很长的游览车，一段很长的距离，然后到我们球队，呃，所有球队入住的一个旅馆。就是当那个比赛亚青的比赛的所有队伍都住在那栋旅馆里面，然后我们要花很长时间到那边。然后我们每天的行程大概就是讲，就是我们比赛的时间是在傍晚或是晚上的时间，然后早上。或者是下午，就会主办单位那边就是伊朗篮协就会安排一个时段给我们去练习。那练习的场地跟比赛的场地是不同地方，所以你从旅馆移动到练习场地需要一个交通时间，然后练习完之后再搭一个交通时间回来，然后去比赛场地也有交通时间，然后回来也有交通时间，所以这会很大的影响到你一整天你什么时候要起床。你什么时候吃饭？因为你总不能刚吃饱然，然后很胀，然后呃昏昏欲睡的时候去练习吧，那个效果也不好哦。然后或者是昏昏欲睡去比赛，那个更不行嘛。哦，所以你一整天的时间就是会因为这个样子被掐住。那什么时候会让选手觉得非常的疲倦？什么时候会觉得？ 呃， 相对的清 醒， 那是不是这个疲劳已经累积到一定的地 步？ 我觉得站在教练的立 场， 我们可以有效的跟选手去做沟通。那当然有时候要做一些取 舍， 因为有的时候像我们在那个时 候， 呃， 教练是有针对比赛中的影 片， 就是因为这种短期性的杯 赛， 你能够掌握到对手越多的状 况， 然后马上的做出调 整， 其实你相对胜利的几率就会比较高一点。所以其实我们赛前在练习的时候，都会针对我们下一场比赛的选手的一些细节做一些模拟，或者是针对我们要打出来的一些内容做一些复习。那这个东西也非常非常重要。所以就变成说，如果你没有先把这些行程都仔细的考虑过后，然后再一并的去纳入考量，然后加上战技术的考量，然后去整合在一起，那就会如果你没有事先这样做，它就会变得非常的混乱然后第六点就是自行携带设备的限制跟相关的管制，我觉得这也蛮重要。因为像我那时候过去，就是我会带一些弹力带啦、啊，或者是一些充气式的一些平衡球，那可以方便我在需要用的时候做一些使用。那如果我都没有带过去的时候，那有些东西并不是说你想带过去就可以带过去。像呃，在伊朗那边我们要入境的时候，他们是有一些就是美国的产品，它是。不可以让你放在行李箱直接带进去。就如果你要带进去，你要背在你后背包里面哦。我不知道详细规定是不是这样子，但是那个时候我们到那边的时候的地勤，就是呃我们要起飞之前，在泰国那边之前的地勤就这样子跟我们说，然后呃我们当然就是照做嘛，哦、然后。还有一些就是因为仪器，如果是太高科技的仪器，在很多的国家基本上它都没有办法让你直接入境，所以就算你想用，它也不会让你带。哦，所以就是相关的管制，你一定要弄得很清楚，然后怎么样尽可能控制你整个行李的大小。然后到当地，其实你也没有太多的时间可以做太多的事情。但是当有时间或者是做一些评估的时候，你如果什么东西都没有，你去你就真的就什么都做不了。所以就是在出发之前，可能要想一下，就是比如说没有电的时候，我这个仪器可不可以用？然后还有它能不能够入境？然后它的体积大小方不方便你带来带去？然后我觉得为什么我说使用的一些仪器、科技或者是方法，有时候并不虽然很重要，但它不是最重要的事情。就最重要还是叫。在于教练的本身的概念，就是说我今天可能没有立板，没有办法帮我们做跳跃力发力的测试，可是我可以用垂直跳或者是水平立定跳，或者是连续三次跳去做一个下肢的评估。但这个评估跟发力，它也一定有一一定程度上的一些差异。那我能不能够在看他们做这些数据跟动作的时候，去回想到他在国内做这些测验的时候的一些状况？那我是不是就可以更精准的去掌握到这些选手？哦，我觉得这个就是也蛮重要的。然后我在 IG 上的时候呢，就是有放一些图片，也算是做个回忆跟记录吧。哦，就是我们像左上角图，就是我们赛前的战技术提醒。其实我们的教练团就是每一场针对进攻、防守，在呃许时金教练、跟陈子威教练、还有林育真教练的带领下。他们都会有一些重点的提醒。那其实我们的选手，呃，也是我协助到这么高端的选手才知道哦。我们台湾有这么多这么多厉害的小朋友，就是真的很强哎、欸。就是那个那个战绩数，就是大部分你讲，他基本上都听得懂哦，就是蛮屌的、哦。然后其实我们每天都是很战战兢兢，然后很多的事情要做哦，不是像大家想，就是在网络上那个时候，就是好像伊朗那边的连接，好像网络看也在台湾看蛮 d 的，但是。大家可能就只觉得说，哦，我们就是去飞机飞到那边嘛，然后就比赛嘛，比完赛就休息，隔天再比赛嘛。但其实不是，就像我刚刚讲，我们什么时候起床吃饭，然后吃什么内容，其实就是然后什么时候去练球，回来怎么休息，然后要做一些放松，而且连连续这样子比赛，其实不只是教练会很累哦，就是选手也非常非常的疲倦哦。那我们还要协助他们做放松，然后。呃，整个行程就是非常紧凑的，然、哦、后就是每个教练团各司其职，要赶快把这些事情做一做。然后右上角是我们赛前的一些活动跟热身哦。然后大家可能会觉得说，哦，出去比国家队的比赛，应该场地会非常的精致，非常的好哦。但其实没有，我们就是在我刚刚讲的那种很干很干的空气跟黄沙的状况下的空气，然后很热，然后我们必须在户外柏油地做热身活动，然后先预做准备，因为。左下角我就放，就是他们比赛的场地，就是很像是旁边有观众席的一般木板木板场地哦，就是它也不是非常非常的大哦，不是像台湾这种什么和平篮球馆啊这种很正式的很大的一个球馆，其实不是哦，就是一个一个篮球场，然后它可能旁边有一些水泥水泥阶梯，然后可以可以做一些观众。那我们用这个场地是我们比赛的场地是。呃，算是他们总共的比赛场地有两个还是三个吧？哦，我们是比较小的场地，哦，所以我们热身的状况就是这样子。那其实我就像回答回应到我刚刚前面讲的，教练团，我们身为教练要做的工作就是，也不是在这个时候去抱怨他们的场地怎么样怎么样，我们要做就是说，那我自己在做的工作就是去巡视附近有哪些空间，我觉得适合让他们做热身，然后。呃，我们会去协助他们去检查一些地面啊，排除一些树枝啊、石头啊、沙子啊，那、啊、避免他们一些安全上的问题，像是滑倒啊，或者是踩到啊、脚踝不平稳等等。然、哦、就是尽可能在安全的前提之下，然后我们找到适合热身的活动，然后看我们能够怎么调整热身的内容，然后去因应用他们现在身体跟这个环境，然后去做一个综合性的考量。那我觉得就蛮考验教练团呃，体能教练的一个功力。那右下角就是我们饭店的饮 食， 呃， 他们那边的哈密瓜是真的蛮好吃 的， 就我到现在都还有印 象， 就是很 甜， 然后水分很多。那主食就是大家看到就是很像很像很干的面 包， 就是跟跟一个比较特别的米 吧， 就是不太像台湾的米 哦， 台湾的米就是绵绵 的， 然后 Q Q 的， 然后他们那边米比较 干， 然后也比较。粒粒分明的感觉，不太像，也跟台湾就是水分放很少煮的那种饭不太一样哦。然后，因为他们那边是伊斯兰教的国家，所以他们也不吃猪肉，所以就是牛肉、羊肉、鸡肉，然后每天就是这几种肉，每天。然后我拍的这张图片啊，就是几乎每天都长这样哦。就是所以这也就是说，为什么我们教练团有时候很忙，因为我们那时候还有自己带电锅过去，就是我们会煮一些料理包啊，就是加热啊，然后那个味道。嗯很多人就说就是这样吃也太苛难了，但是其实你想想，就是淀粉、蛋白质那些东西，就是内容还是该有的东西还是有，只是就是我们没有厨师，然后当然我们也想要有厨师嘛，可是不是每个国家都有哦。然后那我们那时候就是每天你都吃饭店这个饮食，也不是说不好吃，可能就是不习惯嘛，不习惯那个胃口口味啊。然后就是我们自己有做一些准备，然后背过去，然后防护员跟体验教练，其实我们就是。教练团他们在剪影片啊，然后在讨论下一场的战绩术要做什么事情的时候，然后选手可能在洗澡，在放松，然后这时候我跟防护员可能就要开始去洗米煮饭，然后赶快把料理包加热啊，然后把他们调整他们要吃的口味，然后再把一些简单的一些罐头食品啊，然后做一些加热，然后希望他们在一整天的比赛可能比较疲倦的时候，可以吃到一些味道是他们觉得喜欢的，然后比较像台湾食物的一个味道。那那我觉得就是。呃，出国比赛啊，就是会遇到很多很多的问题。那如果我们在出发之前，我们可以尽可能的做好准备，那出发之后遇到的问题也会比较容易，呃，得心应手去解决它，至少不会这么慌乱。我觉得这件事情就蛮重要。然后能够呃得到教练的肯定，担任呃国家队的体能教练，其实是一个呃非常大的荣誉，也是一个非常好的经验。然后我觉得就是想要透过这个 podcast 跟 Instagram 把相关的内容记录下，一方面是在回忆呃过去工作的一些内容，那一方面我觉得也很重要，就是呃如果这样子的经验可以留下来，呃等给需要的人可以，如果你有需要，也许你可以有一些提醒，因为那时候我就觉得，呃如果有这样子的前辈可以提醒我的话，也许对我会有一些些帮助。好，那反正呃就是。做出做做训练的方法，或者是做一些规划的方法，就是这样子嘛。就是遇到有问题修正，遇到有问题修正。那很怕的是，我们一直都没有修正。那如果像这样子，一直有把经验相关的经验累积下来，然后分享给有需要的人，我觉得我们就可以慢慢慢慢把大家的智慧都集合在一起。那也许就是再过个三五次之后哦。那大家的经验越来越完整了，哦，也许不只是去到了伊朗，哦，像这次去到了菲律宾，去到了不同的国家，每个国家都有每个国家不同的状况。那慢慢慢慢的，我们把这些经验给汇集起来，就会变成大家智慧的一个结晶。那对于接下来只要是出国比赛的教练，我觉得都会有很大的帮助。哦，那今天有关于亚青 U SPA 的一个呃训练记录呢，就到这边，我们下次见，拜拜。